0: U heteroseksualnom odnosu policija kada je izađena teren i kada vidi da je u pitanju partner, partnersko nasilje ona zahvaljujućim na vladinim organizacijom na vashodnom našom državu, oni imaju procedure kako moraju da reaguju. Znači to sad više nije pitanje da li oni želeli ili ne žele, do nekog nivoa smo došli do toga da oni nekako moraju da da odreaguju. To za isto parove ne postoji. Zato što policija kada izađe na teren, ona će vidjeti dve cimerke koje
1: se svađaju. Ti ako živiš sa partnerom ili partnerkom, vi se posveđate, ne znam šta izbije, kakav kaos, ti moraš da se vratiš kod svoje kuće, moraš da se vratiš kod svoje porodici. Ako nemaš tu opciju, to nastaje pro drugi problem.
2: Hej, zdravo. Slušaš podkast Reaguj nezavisnog društva Novine Ra Vojvodine. Ja sam Iva Gaić. A ovu epizodu realizovale su i Sanja Kosović, Irena Čučković, Aleksandra Pučko i Sanja Đorđević. Nasilje u porodici, po zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, jeste akt fizičkog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja učinioca prema licu sa kojim se on nalazi, između ostalog, u sadašnjem ili ranijem bračnom ili vanbračnom ili partnerskom odnosu. Ipak... Papračnom zajednicom u Srbiji se prema porodičnom zakonu smatra isključivo trajnija zajednica života žene i muškarca, a ne i istopolnih partnera. Tako je i sa brakom. Kako piše u zakonu, brak je uređena zajednica života žene i muškarca ovo pitanje bi trebalo biti rešeno zakonom o istopolnim zajednicama, čija je finalna verzija nacrta završena. Sada ostaje da vlada ovaj nacrt i odobri. S druge strane, usvajanje ovog najvažnijeg pravnog akta za LGBT plus zajednicu u Srbiji poljuljano je početkom maja, kada je predsjednik Aleksandar Vučić izjavio da ga neće potpisati ako ga parlament usvoji, jer kako je tada rekao, ustav upucuje na porodični zakon koji brak definiše kao zakonom uređenu zajednicu muškarca i žene. Ali zakon o istopolnim zajednicama nije predmet porodičnog zakona jer nije reč o braku, već zajednici, te nema ni usvajanja dece, a upravo ovo budi najveći otpor javnosti u Srbiji. Kada je u pitanju nasilni obrazac u partnerskim odnosima, on se ne razlikuje nužno u odnosu na heteroseksualne parove jer je u pitanju ideja o pozicijama moći gdje jedan partner na neki način moćniji i između ostalog koristi nasilje da bi postigao neku vrstu kontrole. A drugi partner ili partnerka je u tom smislu u poziciji žrtve i osobe koje je potrebna pomoć da izađe iz takvog nasilnog odnosa.
3: Za sistem nevidljivi pripadnici i LGBT zajednice koji su žrtve nasilja u partnerskom odnosu ne mogu da se požele svojim najbližima ukoliko nisu autovani. Što u stvari odgovara
1: nasilniku, kaže pripadnici sa LGBT zajednice Jovana Jovanović. Najčešće počinje tako što vas predator, da tako kažem, odnosno onaj ko zlostavlja, izdvoji od prijatelja, od porodice izoluje vas da vi budete sami, da nemate kome da se požalite ubedi vas na neki način manipulativno naravno, da oni nisu dovoljno dobri za vas da vi prosto, prosto vas izdvoji u svakom smislu da vi nemate podršku od srani ljudi od, od kojih bi trebalo da imate podršku vaše porodice pre svega što je najgore u takvim situaciji mađe biti osobe koje nisu autovane svoje porodice i ne mogu da požele, ne mogu da dobiju podršku sa te strane i tu, nažalost, ne postoji ništa gore od toga kad nemaš podršku svoje porodice, pogotovo u tim situacijama, jer nemaš gde drugo. Ti ako živiš sa partnerom ili partnerkom vi se posveđate, ne znam šta izbije, kakav haos, ti moraš da se vratiš kod svoje kuće, moraš da se vratiš svoje porodici. Ako nemaš tu opciju, to nastaje skroz drugi problem. To je finansijska nezavisnost, takođe veliki, veliki problem sa kojim se LGBT osobe suočavaju. Samim tim što je teško nalaženje posla ako ste pripadnik LGBT zajednice. I teško je poželiti svi prijateljima ako njima niste autovanje, tako da i autovanje zaista tu jako velika prepreka koju treba prelazići u, u takvom problemu.
4: Problem ide i dalje. Vedran Mirković, psihološkinja i doskorašnja koordinatorka savjetovali što u grupi izađi, objevajaju da čak i kada se osoba autuje porodici, ona često nema njenu podršku.
0: Ono što mi vidimo je u stvari da je dodatno za žrtvu koja već može da bude zbog tih mehanizama koji se dešavaju na samim odnosima, dodatno postiđena, da je nekako principira da je bespomoćna, da, ne, da se plaši da se ovrati za pomoć ili da ako se ovrati za pomoć nekako je ljudi govore ili u koliniju govore ti si kriva ili ti si kriv zato što si, sve ti se dešava. E, ovde možemo da imamo taj dodatni element da primarna porodica, nekako taj osnovni resurs potpuno odbacuje e, svog člana porodice zato što je lezbik ili gej ili trans osoba ukoliko u istopulnoj zajednici i da onda taj nekako osnovni e, sistem podrške e,
4: lako može da izostane. Mirković objašnjava da je pitanje do koje mere LGBT osobe prepoznaju da u istopolnim zajednicama takođe može da se dešava nasilje. Odnosno, do koje mere, iako to i dalje nije na visokom nivou, su hetero osobe sad već sensibilisane i imaju malo više načuljene uši o tome da može da se dešava nasilje u partnerstvu. Pitanje je do koje mere zaista lesbijke ili gejevi prepoznaju da u njihovim odnosima može da se desi nasilje.
0: Odnosno da nešto što se ređe da je stvari nasilje naruči to kada su pitaleni suptilne oblike nasilja kao što su ekonomsko nasilje ili razno razne neke vrste kontrole u smislu emotivne ocene, skice, nešto se si vidi ješki, nešto da se vidiš i tako dalje. Te stvari mogu mnogo lakše da se nekako racionalizuju i svedu na to šta znači biti dobar partner ili etos, ne znam, šta god, sad pa pantogevi, sinoči to misku i etni pa ima smisla što mi neku ne verujem i ne dami da se viđem sa svojim prijateljima i tako dalje i tako dalje. Znači da tu vrstu plaće na neke intenzivne nestrave, kontrole zbog toga što precipiruju da nemaju kome da se obrate, takođe je strah, to, to je sad nekako više iz onoga što sam ja primetila u svom radu ili što smo mi usavetovali, što primetili da se duže e, imamo utisak i to je zaista na nivou neke kliničke procene nije, nije stvar e, istraživanja, e, da lezbiki ili geji imaju tendenciju da duže ostaju u nekim odnosima koji nisu po njih zdravi, iz straha u stvari da će teže naći nekog novog partnera. sad mi iz psihologije znamo da je e, nekako odluka o tome da su veze ostane, odluka koja se manje ili više rad, e, svjesno donosi svaki dan i da jedan od faktora koji utiče na to odluku, je ta naša ideja o tome da li možemo da naćemo nešto bolje. E, da tu zaista je jedan faktor uključivanja i sad mi to znamo, ali vidimo da u stvari kod istopulnih parova taj faktor se svodi na to ja u a priori predpostavljam da ja neću naći ponovo nekog koja je normalna ili to sam, sam česti imala ovaj priliku da čujemo tijeli muškaraca, znaš nekoga ko hoće da uđe u vezano i želi samo seksualni odnos. Po
5: rečima Nikole Planujevića iz organizacije Da se zna, žrtve nasilja u istopolnim partnerstvima imaju ista prava kao i žrtve iz heteroseksualnih partnerstava.
6: To su naravno prava da ih ova država i državne institucije zaštite, odnosno da, ih, da im policija pruži adekvatnu zaštitu, da ti slučajevi budu procesuirani u tužilaštvu i na sudovima. Tako da i imaju prava da, da naravno dobiju zaštitu i od nasilnika, odnosno osoba koja vrše nasilje unutar tih partnerstava. S tim što, kao što znamo, ni, ni u heteroseksualnim parovima žrtve često ne dobiju adekvatnu zaštitu.
5: Međutim, partnersko nasilje se teže prepoznaći a zaposleni u institucijama neredko imaju predrasude, zbog čega dolazi do neadekvatnog reagovanja, kaže Planojević.
6: Često se desi da policija ili tužilaštvo ili kogoda da je uključen u, u te procese ne raspoznaje baš najbolje ko je tu žrtva, ko je nasilnik, a, imaju određenu vrstu predrasude prema istopolnim partnerima ili partnerkama u tom smislu da im nije najjasnije na koji način nasilje može da se vrši, jer te, postoji taj neki patrijarhalni pristup a, u tome da su, na primjer, uglavnom muškarci nasilnici, a žene žrtve kada, kada se radi o heteroseksualnim parovima i onda ako dve žene koje su u partnerstvu prijeve nasilje ne, ne mogu, nije im baš najjasnije kako da, da, da raspoznaju te uloge.
3: Zapravo, jedan od glavnih problema kada je nasilje u partnerskom odnosu u pitanju je da ljudi ne imaju poverenja u institucije,
1: navodi i Jovana Jovanović. Naravno, i mnogi drugi ljudi ne imaju poverenja u institucije, recimo kad je reč o nasilju u heteroseksualnim vezama, u takvim vrstama odnosa, takođe žrtva nema poverenja u institucije da da prijavi takvo nasilje da ode u bolnicu, da ode odnosno kod lekara, da ode uh, u policiju da prijavi to. Tako da i tu je nedostatak poverenja institucija kad je, kad se radi o pripadnicima dubiti uh, zajednice, mnogo je izražajnije. Jer samim tim što vi morate da odete u policiju da prijavite tako nešto i da se susretnete sa takvim problemom da neko ne i uh, pored toga imate i problem autovanja, dakle vi se sami autoete kad tako nešto prijavite kad se žrtvoje. Uh, nasilja, a takođe autujete i osobu koja je sa vama u vezi, koja, je, koja je vas je zlostavljala. I tu takođe nastaje problem.
5: Znači, problem jeste u nepoverenju u sistem, odnosno institucije. Ali kako teče proces prijave kada uopšte dođe do prijave? Planojević iz organizacije da se zna... Objašnjava.
6: Pa ono što isto, mislim, znamo o partnerškom nasilju je da, da je ono dosta nevidljivo u, u kom god smislu da, da govorimo o tom i da se ono često ne prijavljuje policiji i generalno institucijama, da se prijavljuje češće organizacijama civilnog društva ili socijalnim centrima, na primer, jer a, je tu veća vjerojatnoća da će se dobiti neka vrsta zaštite, a kada se slučaje prijave kao što, što smo pomenuli ranije, često se desi da, da da institucije nemaju baš razumevanja ili ne izlaze u susred žrtvama na taj način da, da im pružaju adekvatnu podršku, već se de, dešava i da te žrtve krive za to nasilje ili da ne shvataju ozbiljnost, pa onda pokušavaju nekim drugim metodama da ih odvrate zapravo od prijave.
7: Moramo da odemo još jedan korak unazad. Problem je što pričamo zapravo o jednom nevidljivom problemu. A to su um spomenuli i Nikola Planojević i Vedrana Mirković. Mirković kaže da se kao psihološkinja inače ne bavi problemom nasilja u istopolnim odnosima. A opet smo je intervjuisale. Zašto? Više
0: sam nekako osoba koju je zovu zato što je malo, mali broj ljudi koji da treba može da priča. Pa sam ja tu. Ovaj, što je potpuno okej, okay, ali isto govorite tome koliko su stvari nevidljive, ja jednog psihologa za sve teme, da vam kažem ja jednu stvar, znači mi imamo 12 psihologa koji se bave nasiljem u Centru za solcene rade, ove rade s decom, one rade sa nasiljem, one rade sa starim, ra razumete, ovde imate pa i psihologa u Srbiji koji ovo rade pa ih zove za sve. <laughs> isto pokazate nevidljivosti.
7: Međutim, svojim radom u savjetovalištu grupa Izađi Vjedrana Mirković sretala se donekle i sa ovakvim slučajevima. Činjenica je da kod nas ne postoje nikakva sistemska istraživanja bilo koje vrste ili bilo kakvi sistemski podaci u kom broju istopolnih parova se dešava nasilje. Zato što je nevidljivo. Jedna od posledica donošenja bilo kakve zakonske regulative koja bi regulisala istopolne odnose je i to da sistem počne da prepoznaje iste one elemente koje prepoznaje i za heteroparove.
0: Kogod sluša ovo, nek se zapita za slučaj da se nađe u nasilnom odnosu, šta bi mu bilo potrebno od podrške da bi iz tog odnosa izašao. I sad ako krenemo od neke fantazijske situacije, kod nas neuporedljivo češće žene žrtce, zato ću upotrebiti. Taj primjer, žena dolazi kući, muškarac iz nekog, nekako ne, se crkveće konflikt, muškarac počinje da bude nasilan, žena ima opciju da pozove policiju. I sad to je pitanje nekog svačka od nas, da li bih ja pozvala policiju ili da li bih ja pozvala policiju u slučaju da je ja atropim Recimo da osoba se odluči da pozove. U heteroseksualnom odnosu policija kada izađe na teren i kada vidi da je u pitanju partnersko nasilje, ona zahvaljujući na vladinim organizacijama na vashodnom našem državanju, e, oni imaju procedure kako moraju da reaguju. Znači to sad više nije pitanje toga da li oni želeli ili ne žele. Do nekog nivoa smo došli do toga da oni nekako moraju da Da odreaguju. To za isto pune parove ne postoji. Što direktno utiče na tu odluku da li ću ja uopšte kao la SB-ka pozvati policiju zato što me devojka da ovaj preti ili me udara.
7: Izostanak odgovarajuće reakcije je zapravo diskriminacija. Međutim, teško je da će osoba da odreaguje na diskriminaciju ako trpi nasilje. Diskriminacija je...
0: Zato što policija kada izađe na teren, ona će vidjeti dve cimerke koje se svađaju i onda može vrlo lako da nekako na tu situaciju, posebno ako su dve žene u pitanju, jer sad je to posebno tabu kao stavna žena može da bude naselna, i na koje načine je žena naselna, da prosto proceli da su u pitanju dve, dve cimerke ili dva cimera i da nekako, kako da kažem, sklizne od toga da da bilo kako postupi. Mi smo imali u izađi, da nam jedan genj muškaracko je bio u naselnom odnosu zaista na taj način napisiva o ponašanje policije. To je suštinski diskriminacija. Međutim, da bi žrtva u tom nasilnom odnosu nešto uradila sa tim da je diskriminisan, ona u stvari mora da ne bude žrtva. Ona mora da bude jako rezilijentna i sposobna da se bori proti čitavog sistema da bi se sada nabavila time što ne policiji nizašla na terenu.
3: Nasilje je samo po sebi istoje kao i u heteroseksualnim odnosima. Razlikuje se po tome što ga društvo drugačije posmatra jer ga gleda kao sukob dvoje jednakih. Objašnjava Jovana Jovanović, pripadnica LGBT zajednice.
1: To zlastavanje izgleda u suštini slično kao i svako drugo zlastavanje. Znači može biti psihičko, može biti fizičko, verbalno, može biti do te mere da, mislim, ja sam i razgovarala sa osobama koje su bile žrtve fizičko To je nešto što je skroz drugačije se gleda na takve odnose. Recimo ako imate dve žene koje, koje su u vezi i jedna zlostavlja drugu, onda se to toleriše kao je to one su na, na istom nekako rangu i onda se to ne, ne smatra zlostavljanjem. Neki ljudi unutar zajednice to ne bi tako okarakterisan, naravno ne svi. Dalja karika u reagovanju institucija na nasilje je
7: centar za socijalni rad.
0: Koji je dužan da reaguje u slučajima partnerskog nasilja, ono sada postoji posebno odeljenje za to. E, Istopone parovi tamo nisu vidljivi. Znači, vi nemošte da otvorite slučaj partnerskog nasilja. Ako su, ako su isto, mislim, kako da kažem, tehničke, možda to i moguće uraditi ako se tamo nađe vodite slučaja ili već neko ko je spreman da se time bavi na taj način ili da otvori slučaj kao nešto drugo, a zaista radi na partnerskom od e vitaminom nema te nikakvu fakicu gdje stavite aha bosu dela ezbike ili dvije drug muškarca znači to to ne postoji e, što znači nećete otići u centar za socijalni rad sa obratite okrećite se mami tati bratu što god godanju tu od porodice ili prijateljima a pomenula sam česat da stvar i mogu čerizice potencima rizici da ovaj zaštiti kako to to ne uspe.
5: A situacija bi zapravo trebala da bude drastično drugačija, napominje Nikola Planojević iz organizacije Da se zna
6: policija kao prva neka instanca reagovanja sa strane države trebalo bi da shvati najozbiljnija svaku prijavu partnerskog nasilja jer mi znamo da ono može da bude izuzetno teško, izuzetno dostavlja velike posledice po žrtvu a može da bude i veoma dugotrajno, odnosno da se dugo dešava pre nego što se žrtve i ohrabre da slučaje prijave, tako da svaku prijavu bi trebalo da odgovorno procesuiraju i da pruže najveći stepen zaštite koja, u kojoj jednostavno mogu ili, ili su nadlažni obaznosti da pruža to je da na primjer odvoje žrtvu od od nasilnika da im pruža alternativni smeštaj neko vrijeme ili da pišu zabrane prilaska i da obezbede i policijsku zaštitu ukoliko je to potrebno
4: Htjela smo da vam prikažemo i kako izgleda proces kada se prijavi partnersko nasilje u istopolnoj zajednici od strane institucije. Kontaktirala sam policiju, tamo postoje oficir za vezu policijski ustanovi u Novom Sadu sa LGBT populacijom. Oni mi nisu odgovorili na pitanje. Kontaktirala sam i tužilaštvu u Novom Sadu jer interesovalo nas je i kako oni procesuiraju takve slučajeve. Dobili smo odgovor koji glasi.
0: Obaveštavamo vas, a povodom poziva za intervju na temu nasilje u LGBT plus partnerstvima, da iz višeg javnog tužiloštva u Novom Sadu niko nije u mogućnosti da učestvuje u sledranije preuzetih obaveza. U potpisu vršilac dužnosti višeg javnog tužilaca Branislav Lepotić.
3: Nasilje u LGBT zajednici ima mnogo više nego što se pretpostavlja. Samo što ova
1: tema malo gde zauzima mesta na dnevnom redu. Pa mislim da je mnogo češće nego što, što se o tome priča i što smo misli toga svesni. Samim tim, kao što sam rekla, što se takvo nasilje ne prepoznaje čak ni osobe koje su unutar tih veza koje su tako toksične u kojima se nasilje dešava. Ne prepoznaju to nasilje. Ne prepoznaju i ne kategorizuju to kao nasilje. Samim tim se o tome ni, ne razgovara toliko. Nažal to nije tema kojem se toliko bave određene organizacije, koje dosta rade sa druge strane za, za našu zajednicu, ali je prosto tema koja nekako ne dolazi na red, ako tako malo ga kažem.
5: Nikola Planujević iz organizacije Da se zna kaže da ne možemo znati tačno broj koincidenata koji se dešavaju u partnerstvima unutar LGBT zajednice, ali da u njihovoj organizaciji bude prijavljeno godišnje nekoliko slučajeva.
6: Iako se mi konkretno ne bavimo ovakvim incidentima naselja, već naselja koje je motivisano homofobijom i transfobijom, generalno u društvu, ali pokušavamo da, da odreagujemo i na ovu vrstu naselja, odnosno pružujući pravnu i psihološku podršku osobama koje nam naselje prijave.
5: Podraška jeste važna. Problem je u tome što ne postoji sistematičen pristup rešavanja u ovog problema, Smatra Nikola Planojević iz organizacije da se zna.
6: Znam da mislim, razne organizacije kao što su Labris, Geten, Izađi iz Novog Sada pružaju određeni vid podrške koje se ogledaju u socijalnoj uh, nekoj podršci, odnosno kao grupnoj podršci zajednice, ali da postoji neki sistematičan pristup prešavanja ovog problema, nažalost, ne postoji iz različnih razloga zbog nedostatka resursa ili zbog jednostavno nedostatka autoriteta, po znacima navoda, da, da postupamo po po ovakvim prijavama, jer smo ipak organizacijalno u društvu.
3: Biti u poziciji da osoba trpi neki vid nasilja, a da nema kome da se obrati za pomać je užasno i svakom može da se desi. Jovanović ima rešenje.
1: Pa izazivaju zaista strašne posjećaje. To je zaista vrlo zabrinjavajuće i užasno i to je zaista problem koji treba da se reši kako i sa naše strane, da tako kažem, LGBT zajednice, da mi stvorimo u našoj zajednici poverenje međusobno, da ljudi mogu da otvoreno pričaju o takvim problemima, da i mi budemo mnogo više tolerantni ima ljudi u našoj zajednici koji to nisu. I naravno rešava se tako što se uh, institucije... Prosto informišu o nekim stvarima tako što se sa te strane radi na tome da ljudi unutar koji radi u institucijama, u zdravstvu, policiji i tako dalje, prosto mogu da prepoznaju taj problem i da adekvatno pristupe, znači edukaciju.
3: Međutim, situacija nije nerešiva, a pomoć se može tražiti u nevladinom sektoru. Samo je potrebno da se problem prepozna,
1: a to je malo dublje pitanje. Način da se to prevaziđe da se požalite udruženjima raznim nevladnim organizacijama kao što su da se zna Pride Info Center koji mogu da vas upute da vam pomognu da vas posavetuju šta da radite u tim situacijama ali mnoge osobe koje su žrtve nažalost nisu ni same svesne toga da su žrtve nasilja u, u, u istopolnoj vezi dok ne dođe ne znam, neki neki možda prelomni trenutak neki prelomni moment da se vi osvestite i da kažete možda i posle nekog vremena i nakon što se taj odnos završi i sve to da tek se onda osvestite i kažete sebi čeka i ja sam prošla kroz to 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 i to To nije zdrava veza, to nije zdrava odnos, to je toksičan odnos. I tek onda kada upoznajete šta zapravo zlostavljenje znači, tek onda postavite svesni toga ste svojim bili želi.
0: Srećam se da sam na jednom konferenciji isto je bila nekad da imamo nasilja u istopnim um, zajednicama koja pa su zvali isto mene da priče. Vada su me pitali po doru kako se nasilje, nasilje sad može tu razriješiti. Nekako to je iz toga postavljaš, vada se nekako pomeuti biti nasilni. I to je nekako najbolje rešenje koje ja mogu da povodim. Ja stvarno bolje od toga ne povodim.
7: Prvo sam se začudila na taj vedranin odgovor, a onda sam shvatila. Jeste tako. Uvek se odgovornost svaljuje na žrtvu. Nevitno kakvo je nasilje u pitanju. Uvek je odgovornost na žrtvi, bilo da je žrtva kriva zato što je ovakva ili onakva ili jer je obukla bilo šta ili jer je gej, lesbijka, trans. A nije tako, nije pasiv, već aktiv, nije žrtva kriva da bi na nju svaljivali odgovornost, već nasilnik.
0: Nasilnik ne postaje genetski nasilnik, to su kontekst pravi nekako ljudi da, da na taj način nebulišu stvari u svom životu.
7: Vedrana Mirković psihološkinja veoma pojednostavljuje rešenje ovog problema, ili barem njegove prve korake.
0: Ne uravnih volantin gledati, dajte isto pravo kao što imaju heteroparovi, već bit biti bolje. Šta ima da, da koopiramo s tim holandske modele, Evo, srpski model samo za hetero tabole
7: dal to mi je sasvim ali poleno nešto drugo za ovo izdanje kontaktirala sam i ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog prvo mejlom na što nisam dobila odgovor zatim sam ih zvala gdje mi je rečeno da će nas potom još jednom mejlom na koji sam dobila i pisanu potvrdu da će kontaktirati kako bismo se dogovorili oko izjave htela sam da ih pitam kakav komentar imaju na to da osobe u LGBT zajednici nemaju sistemsku podršku kada je partnersko nasilje? Šta imaju u vezi toga da im poruče? I kada će biti prihvaćen zakon o istopolnim zajednicama? Ali nisu me pozvali.
2: Usvajanje ovog zakona značilo bi usklađivanje uskladjivanje s Evropskom unijom po ovom pitanju. Iako Sud pravda Evropske unije državama članica dozvoljava da pitanje istopolnih brakova reše u okviru svog nacionalnog zakonodavstva, isti sud nalaže državama članica da istopolne zajednice moraju biti jednako tretirane kao i heteroseksualne. Ono što bi usvajanje zakona o istopolnim zajednicama svakako donalo jeste i mogućnost za borbu protiv nasilja u ovim partnerstvima. Hvala ti što si slušao i slušala ovoj epizodu podcasta Reaguj. Tu smo jer želimo da govorimo o važnim temama koje se tiču svih. I tebe i nas. A o kojima se ne govori često. Kao što je upravo ova tema o nasilju u istopolnim zajednicama. Ovo tema je poprilično nevidljiva, isto kao i istoporni parovi u Srbiji, s obzirom na nepostojanje zakona koji reguliše ovakve zajednice. Osim nevidljivosti, u ovoj epizodi smo saznali još nekoliko važnih informacija. Nasilje je isto, bez obzira da li su u pitanju hetero ili istoporni parovi, a žrtve su jednako ugrožene. Ali ukoliko je žrtva iz LGBT zajednice, onda je njen položaj još teži a sad im je teže izaći iz takve veze. A da bi osoba izašla iz ovakve veze, mora imati i podršku, kako sistemsku, tako i podršku porodice i prijatelja. Često to nije slučaj. I najvažnije nasilje se može rešiti tako što će nasilnik prestati to da bude, radit će na sebi da te obrazce ponašanja razbije, jer dosta smo odgovornost svaljivali na žrtve. I to je rekapitulacija naše 101. epizode u kojoj smo se bavile nasiljem u istopunim parovima. Ja sam Iva Gajić, a ovoj epizodu podcasta su realizovale i Sanja Kosović, Irena Čučković, Sanja Đorđević i Aleksandra Pučko. Budi uz nas i nadalje i prati naš rad. Podrži nas za početak tako što ćeš aktivno biti uključen i uključena u našu zajednicu na socijalnim mrežama, na Facebooku, Instagram stranici, Facebook grupi, na TikToku ili na mailu podcast.nv.org. Možeš napisati svoje utiske o epizodi, svoje iskustvo ili predloge tema. Naš rad možeš pratiti na kanalima na podcast.rsu, Sounderu, Spotifyu, Google Podcastima,
1: Dizeru.
4: Podcast je nastao uz finansijsku podršku u Evropske unije. Sadržaj ove epizode isključiva i odgovornost podcasta Reaguj i ne odražava nužnostavove Evropske unije kao i mreže za izveštavanje o različitosti 2.0.